0: Olá meus amigos, boa noite, espero que tudo esteja bem com você, temos mais um podcast hoje com um tema muito importante, saúde mental, e eu vou conversar com o nosso querido amigo e também médico, doutor Américo Canhoto. Lembrando, primeira coisa, se inscreva no nosso canal do YouTube, aqui você só vai encontrar mensagens de esperança, de paz, assuntos que edificam a alma, que te tornam, pelo conhecimento que o canal traz, com certeza, uma pessoa melhor. Como vai afirmar Sócrates, o filósofo antigo que viveu 24 séculos atrás, uma vida só vale a pena ser vivida se for pensada. Quando a gente pensa sobre a nossa própria vida, nós temos uma condição de melhor, de achar é, portas, caminhos, estradas que nos levem sempre a lugares melhores. Meu querido Américo Canhoto, meu querido amigo, você é uma pessoa muito querida para mim, nos conhecemos Sim. há muito tempo, seja bem-vindo no nosso podcast. Ah,
1: com certeza, eu agradeço e é um prazer estar aqui com você e com todos os
0: nossos os nossos participantes. Lembrando que você poderá fazer perguntas aqui no no ao vivo pelo YouTube. É, Américo, nós vamos falar sobre saúde mental, conversar um pouquinho, mas primeiro, é, falar um pouquinho de você. Você nasceu onde? Eu nasci em
1: Portugal. Eu vim de lá com dois anos de é idade. É mesmo? Né? Aí, naquela época... Que cidade lá? É, eu nasci em Castelo de Mação. fica pertinho de Lisboa. Olha! Você veio com quanto tempo? Eu vim com dois anos de idade. É, naquela época, os parentes faziam a, a tal da carta de chamada, né? Então veio eu, meu pai e minha mãe, e a gente foi morar no norte do Paraná. Aí a minha infância eu passei lá. Aí meu pai... Veio de avião ou de navio? Navio, naquela época avião. Naquela <risos> <risos> época era navio. Mas foi... Aí você foi, foi para o Paraná? Fui para o Paraná. Aí morei em... no Paraná, morei em Jandaia do Sul. Tá. Fica, fica entre Maringá e Londrina. Tá. Morei em Moarama, na época do, do desmatamento lá, desbravamento. Tá. Aí depois morei em Mogi das Cruzes. Um ano. bem vindo. É, aí depois voltamos para Jandaria do Sul. Aí eu fiquei... É, eu estudei dois... Dizer, meu pai viajava muito. Aí eu fiquei... Assim Foi o maior terror da minha vida. Eu fiquei dois anos no colégio interno. Colégio ah. bom, no Arquidiocesano, lá na Vila Mariana. Tá. Tá. Aí depois a gente mudou para São Paulo. Aí é, eu, 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 assim, você fiz até a o pré-vestibular o pré aqui, o vestibular. Aí, depois, eu acabei estudando, fazendo medicina em Itaubaté. Na época em que Itaubaté era meio que uma filial da USP e da e da antiga Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp. Né? E depois, vim para São Bernardo, já formado? Já formado. Aí montei minha vida aqui. Aí pelo trabalho que eu vim fazendo, até essa é a minha cidade do coração hoje. Você porque... já está
0: em São Bernardo há um par de anos, então, já? Um...
1: Já, e agora sou um cidadão daqui. Ganhei o título de cidadão benemérito, né? Ótimo. É, pelo trabalho que a gente fazia. E é a minha cidade. Então, agora eu estou em casa.
0: Você clinica aqui hoje, faz tudo
1: aqui Sim, hoje? Sim, eu tenho, eu tenho um consultório. Né? Eu faço um tipo de medicina hoje um tanto quanto diferente. Eu me ensino as pessoas a não adoecerem. Né? Então, a... eu trabalho então, você com... dá prejuízo
0: para os médicos? Ah,
1: é, é, não, e até pô... não, não, não chega a dar, não, porque o volume é pequeno. <risos> né? O volume é pequeno. Então, é, é assim... Eu, eu tento passar para as pessoas uma nova visão de doença, né, com a ajuda da doutrina espírita, então até a gente vai abordar alguma coisa com relação à doença mental, né então uma existência é a sequência da outra, então você já traz as tendências, né de adoecer e de comportamento que são reforçadas aqui durante a infância tudo, para que depois você decida o que fazer da vida, com
0: o livre arbítrio,
1: isso quando a doença mental não é incapacitante.
0: Sim Américo, qual a diferença numa consulta de um médico que vai tratar doenças? Né? Você está lá, a pessoa chega lá, ela tem uma doença, seja qual for. geralmente a pessoa vai no médico para se livrar da doença, lógico. Logo, geralmente médico, ele você entende no imaginário popular que ele foi feito para cuidar de doenças. Hum. Por isso que ele tem o receituário dele, tem um remédio para cada doença. Assim não... Qual que é a diferença entre uma consulta de alguém que vai no médico para tratar uma doença para alguém que vai no médico para prevenir a doença, que é o que você falou? A diferença é no que? Na conversa, no estilo? Como é que é essa? Assim? É,
1: os que chegam pela primeira vez, eles vêm na busca da cura. Sim. Mas só que eles entendem a cura como se houvesse possibilidade de uma cura definitiva de fora para dentro. Impossível. A cura vem de dentro para fora. Então, a, a, assim, toda ajuda externa ela é paliativa. Tanto que remédio, remedia. Se fosse curar, chamava curédio. Né? Muito bom. É. Então, a, 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 assim, daí depois, com o tempo é que eu vou mostrando né, para a pessoa tá. é, exatamente como as doenças se formam, qual a relação das doenças que a pessoa vem tendo com a sua própria personalidade, porque cada característica de personalidade tem um órgão alvo. Inveja predominante dá um tipo de inveja, intolerância a outro, orgulho, agressividade. Né? Então é, a, eu mostro, né, assim, eu tento até, eu converso bem com pessoas que têm uma visão restrita da vida. Né? É, que acreditam numa única existência. Então, eu uso sempre uma relação de, de compreensão. A nossa relação com o planeta é uma relação aluno-escola. A Terra é uma escola, nós somos os alunos. E eu brinco que o professor é um japonês, o cotidiano, que ela está na cara. Está na cara que é isso, está na cara que é aquilo. Né? Então, só enxerga as coisas na realidade quem ah. quer. Então, eu já tento mostrar que, são, que a gente está aqui há muitas e muitas vezes né? e que você já traz tendências para adoecer que você próprio formou utilizando o seu livre-arbítrio. Então, é porque tem muita gente que acha que o desencarne, ele, ele resolve tudo. Não, o desencarne não faz nascer cabelo, não emagrece, não engorda, não cura ninguém, exceto se a doença for utilizada como, como um objetivo, Sim. né? E que esse objetivo seja cumprido. Aí a doença desaparece. Senão, ela vem se manifestar depois, uma existência atrás da outra, até que você consiga fazer a cura. É claro que no plano espiritual também há tratamentos. Então, a evolução nossa não é só que nessa vida física a evolução do nosso espírito continua exatamente no outro plano eu, eu ajudo as pessoas a pensarem que lá é igualzinho aqui só que tudo muito mais intenso tá Ó, um exemplo né eu estava analisando hoje tem crianças que com um, dois dois três anos já já pega um celular e já movimenta tudo né Sim. É, eu brinco que o DNA deles é digital o nosso é analógico mas onde eles aprenderam isso lá toda a nossa tecnologia lá que vem você de fala muito espiritual muito espiritual sim. tá toda a tecnologia tudo nosso vem de lá para cá só que aqui é tudo mais condensado e lá é tudo mais é, é, assim intenso e muito mais avançado né do que aqui então as pessoas começam a entender né que uma existência é a sequência da outra e como você deve chegar do lado de lá e mostra também que a doença ela tem várias finalidades como eu brinco que isso aqui é um hospício maravilhoso né? Eles tiveram uma paciência, os engenheiros siderais De fazer cada coisa maravilhosa Um espírito um hospício incrível né? Então, é, assim a tal da libertação da religião Na realidade também se trata da cura né? da, De alcançar a sanidade né? A sanidade em todos os seus aspectos Então, é, isso aqui é um hospício Uma escola uma oficina ao mesmo tempo e, em parte, como se fosse um reformatório, né? Porque o corpo físico, além de ser uma bênção, é uma prisão, né? O espírito fica aprisionado Sim. ali. Até a gente entende as coisas de maneira meia torta. Alguém fala assim, nossa, que legal, olha, minha tia vai fazer 100 anos. Pô, pegou 100 anos de cana, tem muita coisa para aprender <risos> e consertar. Tem gente que pega uma pena leve, vem aqui, vive um mês, um ano, dois anos, cinco anos e volta para o mundo espiritual, que é a nossa casa real, né? Então, na brincadeira também, eu tento ajudar as pessoas a, a, a irem é, encaixando esses, esses conceitos, né? E sempre procuro instigar é, a dúvida, tá? Então eu digo, ó, não acredite em nada do que eu estou falando, comprovem no cotidiano, né? Então você tudo que você lê, tudo que você vê, você tem a obrigação de checar no dia a dia. Só que é, a gente foge do conhecimento, como o diabo foge da cruz, porque o conhecimento traz responsabilidade e nós temos uma doença muito grave, né? Que é a alergia à responsabilidade. Então por isso que a gente gosta de acreditar naquilo que nos interessa. Sempre, que né? nos convém muitas que nos vezes. Convém. É, nós, e, e, a, e, e a vida não flui exatamente dessa forma, dessa maneira. Né? Então, por isso que a gente tem muitas e muitas existências. Sempre você sai da vida melhor do que entrou. Você tá. pode sair com muito mais dívida do que você entrou. Né? E por quê? Porque a vida não perdoa nada nem ninguém sem reparação. Né? Então, eu brinco que o plano A da justiça natural era absurdamente perfeito, o antigo da época do Javé, olho por olho, dente por dente você cortou a orelha de alguém alguém vai cortar a sua para você largar a mão de ser besta, né? mas deu tanta encrenca tanta confusão que veio o plano B Jesus com aquele jeitinho dele né? olha meu filho, uma atitude negativa sua pode ser compensada com uma atividade positiva de igual valor lei da caridade você pode parcelar isso aí em várias vezes, reencarnação Antigamente, é, eu, eu brinco que o Banco da Providência Divina, antes era assim, você estava com débito, você quer pagar isso no débito ou no crédito? O débito seria na hora, o crédito várias existências, né? agora é tudo no Pix. Agora você tem que pagar até antes né, de você se endividar. Né? Então é uma época incrível, fantástica, até um dos, dos itens que não pode faltar hoje no, no nosso raciocínio, é que as, as escolas também progridem. Né? Muita gente já ouviu falar da, da tal da transição planetária, que está na reta final. Né? Então, a, a, assim, é, na escola, você, você tem que ter uma média. Eu brinco que a média de padrão vibratório, para você continuar aqui, né? é 5%. Tá? Se você estiver com 4,99, você vai embora, porque 4,99 não é 5. Então não vai ter, ah, mas eu era amigo não sei de quem, ou tipo eu era amigo do Chico, eu era não sei o quê. Não não vai adiantar. O teu padrão vibratório é que, é que vai determinar se você vai ou se você ou fica. Esse hospício aqui, essa escola, vai ficar maravilhosa. Só vai ter gente bonita. Se a gente observar, as crianças que vêm nascendo, é uma mais linda do que a outra. Às vezes você olha o pai e a mãe e você fala, nossa, mutação genética, né? Como é que pode nascer uma criança tão bonita desses dois, né? Com uma inteligência muito mais preparada, muito mais
0: avançada, né?
1: E o planeta vai se remodelar de uma maneira interessante,
0: né? Agora, Américo, é, dentro disso que você está falando, você é uma pessoa que acredita muito nessa evolução, nesse crescimento, nessa Sim. isso, acho que é importante Sim. também, porque se a gente Sim. não, 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 não tem como, como objetivo um caixão no cemitério, a gente Sim. se autocondena e não. Sim. Mas por que que hoje ainda, ainda? Porque isso que você está falando é uma possibilidade, aquilo que virá, aquilo que vai ser é uma proposta. Mas por que que você, por que que você acha que hoje, hoje nós estamos em 2022, por que que a gente ainda tem tanta depressão no mundo, síndrome do pânico, Parece que é uma epidemia infinitamente maior do que o coronavírus. Coronavírus, a gente está liquidando essa pandemia uhum. agora, né? Ela veio, se for muitas vidas, tudo, mas ela durou quanto? Dois uhum. anos? Estamos já no finalzinho delas, é, é, com as vacinas e tudo, ela está praticamente liquidada, está no seu final, nos seus últimos dias, vamos chamar, não de dias, de tempo. Mas por que, que parece que a depressão aumentou? Por que, que tanta gente tem depressão? tanta gente tem síndrome do pânico no mundo américo, de tanto remédio, no mundo de tanta evolução é, material, o, o mundo hoje com, com não dá nem para comparar com 1970, não vou nem pegar 1870, 1970 com a internet, com acesso a cultura, com a facilidade que a gente tem de celulares, de viagens você veio de navio, mas pode voltar para Portugal, você pode tomar café da manhã, amanhã uhum. em Portugal em Lisboa, com a maior tranquilidade do mundo, você pode tomar avião hoje, como muita gente vai fazer e amanhã de manhã você está tomando café da manhã em Portugal, olha quanto tempo você gastou para vir de navio, só Deus sabe quanto tempo então, hoje o mundo é mais fácil de se viver, tem uma tecnologia fantástica, tem uma medicina que não dá para comparar com a medicina antigamente, em matéria de exames medicamentos de, de equipamentos eletrônicos né? tem ressonância magnética tomografia não sei do que, não sei da onde mas por que Américo, que tem tanta angústia no mundo ainda, tanta depressão tanta síndrome do pânico tanto medo por que, que isso ainda tem hoje no, no mundo que a gente vive? Pode puxar assim, isso, isso?
1: Não é tão difícil a gente entender, né? É que a maioria das pessoas não responderam a questões bem primitivas, ao longo de toda a evolução. Né? É, quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Depois, quem sou eu? Exatamente o que eu vim fazer aqui dessa vez, né? É, e depois, sempre que você quer uma coisa, você deve se questionar. Por que, que eu quero isso? E depois, para que eu quero isso? Eu levava muita flechada mental né, de algumas pessoas. Eu trabalhei, agora não tenho ido mais, por uma série de circunstâncias. Né? Trabalhei num local em São Paulo que estava muito voltado para assim, tratamento de curas espirituais. Tá. 200, 300, 400 pessoas de segunda-feira. Né? De vez em quando sobrava lá para mim, olha a pessoa faltou, tal, você vai fazer a palestrinha. Tá? Eu não queria falar, mas vinha, o um impulso. Né? Então, eu estava falando, falando, no meio da palestrinha, eu perguntava para as pessoas, bom, vocês vieram aqui buscar a cura. Tá? E se vocês conseguirem a cura? O que, que vocês vão fazer com ela? Vão continuar a mesma porcaria de pessoa que criou a doença ou vocês vão mudar? Tá? O problema, né? É, aí depois sempre eu procuro gerar dúvida nas pessoas. Né? Porque a certeza, ela te deixa estagnado e a tua certeza quase nunca é a certeza real. É a vida real, né? É, é a verdade. Então, sempre o EC. Ah, isso aqui é assim, e se for diferente? E se não for assim? E se for de outro jeito? Né? Então, o que... Assim, as pessoas não reciclaram as suas crenças, não reciclaram os seus objetivos de vida, né? E, é, a, Assim, a evolução do pensar, do sentir e do agir, não está acompanhando a evolução da tecnologia. A tecnologia não cura ninguém. A maioria dos... Ó, eu tenho um amigo, paciente, que é sócio de uma grande rede de laboratórios aqui no ABC, né? Aí ele veio no consultório final do ano passado. É, a gente conversando a, a respeito de utilidade ou não dos exames, né? Atuais. É, aí ele falou, ó, nós estamos fazendo uma pesquisa nas nossas unidades. Quanto você acha de exames inúteis que os médicos pedem? Eu falei, é ah, uns 75%. Ele falou, é mais. Eu não quis nem perguntar quanto era, né? Então, hoje nós temos assim, quando houve um atravessador entre médico e paciente, porque médico e paciente se tornaram adversários, quando teriam que ser companheiros, né? Vamos dizer, trabalhar numa, numa, numa mesma
0: meta que seria Mas a Mas por que esses exames? Você, ele pede exame a mais ou, ou exame não, errado?
1: Não, não. É que são inúteis porque você está lá na faculdade, você está lá, vamos dizer, com doente internado, você pede um monte de, de exames que são rotinas. Tá. tá. E o sujeito continua fazendo a mesma coisa aqui. Então, o exame virou diagnóstico, quando na realidade o exame é um auxílio para o diagnóstico. Auxílio, oh, sim. sim. Tá? Então, as pessoas foram picotadas em pedaços. Hoje, a superespecialização foi interessante, mas não dessa forma. Então, fica uma bagunça. Você vai no especialista da orelha esquerda que te passa um remédio, que confronta com o do especialista do, do dedão do, do pé dedo, esquerdo. Né? Então, é, esse fatiamento do ser humano...
0: O homem integral é dividido em... Isso, agora em nós simples. vamos
1: ter que fazer o contrário, nós ah. vamos ter que reunir tudo né? e vamos retirar proveito disso. Então, é, é, é uma fase. Vai melhorar? Vai. É, então, o que está aí está tudo errado? Não, é absolutamente necessário, é exatamente isso que a humanidade atual precisa para rever os seus conceitos, para fazer as mudanças, né? Quando a gente fala de transição planetária, não é chute. Nós temos até informações, por exemplo, do Chico, né, e de outros. Na última transição planetária, veio muita gente de fora, né, porque não conseguiram ficar no planeta deles, não conseguiam acompanhar o que iria acontecer lá. Os mais, os mais famosos são os exilados de Capela, um planeta da constelação do Cocheiro, que vieram trazer um up impressionante aqui para nossa humanidade atual, né? Só que tem um risco, né? Então, todo... Dizer, todo aquele que se transfere né? porque você escolhe o seu padrão vibratório né? todo aquele que se transfere ele fez uso do livre-arbítrio tá? ele escolheu na realidade aquilo né? e todo transferido ganha um novo presente de grego como foi o livre-arbítrio te criei meu filho, agora se vira que o problema é teu as regras são essas e pronto né? então até o pai nosso a gente tinha que reformular quando a gente fala seja feita a sua vontade Deus está falando, está sendo feita a tua não tá? me põe no meio dessa encrenca. Né? Então, todo transferido, onde ele chega, ele é top de linha. Ele está muito na frente daqueles que lá se encontram. Isso, para mim, assusta um pouco, porque aqui, se nós somos malucos, primitivos, eu não consegui ficar aqui na Terra e lá em Cucamonga, sei lá onde, eu vou ser o máximo, porque a coisa lá é feia. Pode levar milhares e milhares de anos para chegar onde nós estamos aqui agora. tá? Esse planeta vai ficar maravilhoso para a próxima fase. né? Mas você determina se você fica ou se você vai, ninguém vai te carregar nas costas, a vida não privilegia ninguém, tanto faz que você acredite nas coisas ou não, né? as regras não mudam. né então eu brinco, eu brinco que tem até algumas pessoas que eu conheço que vão para um planeta chamado Zumbilândia. Então o dia uhum. inteiro assim, não tem mais ideia própria nem vontade própria, já estão sob domínio. Né? Então assim, entrando um pouco, no, isso dá para conversar uma semana, entrando no nosso assunto, que era o tema, é, estresse, depressão e pânico, porque e estão, saúde mental, é, sim. estão interligados, né é, a construção da doença mental é um processo lento. tá Para você montar uma depressão profunda, daquela que você não presta para nada, não serve para nada, se leva de três a quatro existências. tá Uma é a, con a continuação da outra. E na infância dá para você fazer o diagnóstico do espírito que está chegando. Tem até um livro, né, que é A Reforma Íntima Começa Antes do Berço. né. Se os pais estiverem atentos, é, o espírito, nos primeiros anos, ele mostra a que ele veio.
0: tá? Então, Através a... do quê? Das tendências, da... do comportamento? Sim, do...
1: sim, da observação que você faz, do comportamento. Tá. Da, É claro que tem aquilo que o espírito trouxe de bagagem, depois nós temos a infância mais prolongada e dependente de todos aqui no planeta, para sofrer essa influência da família, que agora estragou tudo, porque a família tem menos influência do que toda a parte de mídia. Sim. Então, as crianças hoje estão sendo criadas pelos ícones da TV e por uma série de coisas. Então, a família deixou de ter
0: o poder, né? Isso prejudica muito a saúde mental, Américo, de uma criança? Porque, assim, tem que falar dessa <risos> realidade. As crianças hoje têm acesso a celular com muita facilidade, porque todos nós temos celulares. No Brasil, nós temos muito mais celulares que pessoas. A pessoa pode ter dois celulares. Quem de nós que já não teve dois, três ou quatro, ou tem dois funcionários? Eu tenho dois celulares. Então, nós temos hoje no Brasil mais celulares que pessoa. Logo, o acesso a celular à internet é uma coisa hoje comum. Qualquer lugar tem a pessoa chega Tem Wi-Fi, tem. A gente vê a pessoa com celular. Isso prejudica a saúde mental da pessoa? Onde é o limite, Américo, do uso de equipamento eletrônico? O que, que prejudica isso? Isso também ajuda, pode desenvolver, se a pessoa ficar demais no celular, criança ou adulta, é você que vai saber, uma, uma, um desenvolvimento aguçar uma depressão, uma síndrome do pânico, uma falta de percepção da realidade, o bendito do uso do celular, que cada vez aumenta mais. Ah, isso é normal.
1: A tecnologia é inevitável, não tem volta, mas o uso, vamos dizer, tudo que o ser humano descobre é incrível. A gente não descobre nada, simplesmente já existe, né? Você Sim. capta o uso que se faz das coisas, né? Então, hoje, é incrível o que você tem de tecnologia, mas o uso que se faz é que é inadequado. Ó, eu tenho uma preocupação grande com as crianças pelo seguinte, porque elas ficam viciadas em níveis altos de adrenalina. Sim. Tá? Porque desde cedo, né, é, é, vamos dizer, são joguinhos, um monte de coisa. E quando esse nível abaixa por algum motivo, elas vão surtar. Tá? Eu já tive vários pacientes que surtaram. Né? E que crianças, novas? Crianças, crianças. Assim, Isso vai, vai chegar cada vez... Assim, a faixa etária está descendo cada vez mais para esses problemas. Tá? Então, a, 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 assim, teria que existir uma disciplina. E não ocorre, porque os pais estão mais viciados nisso do que as crianças. Vi, vamos dizer, vício no, no seguinte aspecto. Sim. É só para entretenimento, nós não estamos aqui para ficar entretidos. Então, é, é, vamos dizer, como essa humanidade aqui é mais avançada que há 10 anos atrás, há 20, há 30, há 40, e a gente não está aqui passando férias, é igual à escola, para aluno de primeiro ano, matéria de primeiro ano. Para aluno de segundo ano, matéria de segundo ano. né? Então você vai galgando dificuldades, não adianta você querer, ah, eu, o meu irmão está no segundo ano, eu estou no primeiro, eu não vou conseguir dar conta daquilo lá, não adianta você fugir, a, a evolução é inexorável, então se você não aprender aqui, você vai aprender em outra escola, se você uhum. não gostar daquela, você vai para outra, há muitas moradas na casa do pai, então as pessoas teriam que atualizar, o evangelho tinha que ser atualizado, né? porque as pessoas vivem com conceitos que são, na realidade, alienantes, né? então a, a, assim você teria que colocar ciência e cotidiano nas colocações do evangelho tá? então quando fala muitas moradas na casa do pai, a pessoa fica viaja, viajando na maionese, hoje você tem descobrem-se constelações e universos o tempo todo é que nós somos, o hospício é tão interessante que nós nos achamos o centro do universo tá tudo na realidade gira em torno de nós. E isso, muita humildemente. Gente, isso, humildemente. Muita gente acha que essa vida física né, é na realidade tudo. tudo. E, que, e que o plano espiritual né, é uma coisa é, vamos dizer, de fumacinha. Né? De, 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 não, na realidade ela é igual aqui. Lá você tem um corpo físico para aquela dimensão. Né? Esse, dizer, André Luiz, todo é mundo fantástico. devia ler. Né? Porque, e tudo aquilo que ele colocou lá não existe mais o plano espiritual também evolui. evolui. Se você pegar aqueles, aqueles relatos daqueles umbrais mais profundos, aquilo não existe mais agora. Já virou CDHU. Né? <risos> então, a, a, assim, lá evolui tanto quanto aqui. Né? Também, lógico, Também, lógico. né? Então, é, a gente teria que atualizar as crenças. E elas estão totalmente desatualizadas. Né? E as pessoas ficam, ficam presas naquela lavagem cerebral que você tem que pensar. Por isso que eu sempre tento colocar as pessoas na dúvida e não na certeza né, então ah, a minha fé, bom, você tem fé no que? analisa a sua fé vê se ela é real se ela é condizente com, com, com o momento, então tudo que nós estamos passando agora é espetacular então as provas estão no início agora a gente vai ver na realidade quem é quem e eh, eu brinco que a gente está até na era da tolerância zero Nesse final de ciclo né? porque, porque tudo é física e matemática Até é, Como a vida está por aqui com a gente né? é, Tem uma lei da física Que tem um viés filosófico Interessante, uma frase incrível Que a gente fez questão de deturpar É dando que se recebe Todo mundo quer receber, receber E dali não sai nada, tanto que a educação É voltada para que as pessoas sejam egoístas Tá? que elas queiram o máximo para elas e se sobrar alguma coisinha para os outros né? então como a gente se habituou só a receber e não sai nada entupiu, você quer amor você tem que dar amor primeiro senão o amor que você espera não tem condições de entrar você quer um sapato novo você tem que se livrar de um sapato antigo senão o sapato novo não consegue chegar é, isso vale até para energia já aconteceu muito comigo Às vezes você está aplicando o reiki numa pessoa dá vontade de parar por quê? Porque a energia bate e volta, ela não entra, até aplicando passe, porque a espiritualidade está ali, né? Eu já senti muitas vezes aplicando passe na pessoa, porque a energia parece que volta toda para a sua mão, né? Ela não, não, não é incorporada, ela não consegue circular. A pessoal
0: é blindada.
1: Isso. De vez em quando vem jovens no consultório, ah, doutor, eu estou entrando em depressão, eu não consigo arrumar emprego, me formei, tá, vamos dizer, ralei tanto, né? Eu falo, é a coisa mais fácil do mundo arrumar emprego. Arruma um trabalho voluntário, depois de uma semana, um mês, um ano, dois anos, vai surgir um emprego bem legal para você. Você é super egoísta como eu, você foi treinado para isso, né? Então, abre para que você possa sim, receber. Sim. E olha como seria simples ensinar as crianças a, a, a dar para depois receber. Ó, oh, oh filho, você vai, você ganhou esse esse brinquedo aqui, só que para ele entrar em casa tem que sair um outro, senão Muito ele bom. não cabe, é né? De... Sim. É, para que gastar tanto dinheiro e fazer tanta coisa para festa de aniversário de um, dois, três, quatro anos de uma criança? Que, que não é para criança, né, Américo? Sim, sim. Porque é porque criança não tem
0: memória de festa de é, um ano.
1: É. O ser humano quando se reúne é para comer, beber e falar
0: mal dos é outros isso. a maior parte do Os tempo. Pais né? que falam é. vou fazer uma festa de um ano é. maravilhosa, meu filho. Não é para o seu filho essa é festa é para você. É.
1: Então nós estamos na realidade vivendo momentos agora de prática do evangelho mesmo a, a, a pandemia ela trouxe coisas interessantes, né? Ela está falando, olha meu filho, vive um dia depois do outro, aprenda a viver com muito pouco, não precise de quase nada. Né? Então quando as pessoas começarem a viver ricamente para a chegada no plano espiritual, tudo que é material, títulos, fica tudo aqui. O que é a riqueza que você leva? Paciência, tolerância, humildade, compreensão, tudo que você transforma de qualidades negativas em qualidades positivas, essa é a tua bagagem então vai acontecer tanta coisa daqui para frente que a ficha vai começar a cair, a pandemia eu vi que já melhorou muita gente mas já melhorou muitas pessoas ah, mas o mundo está cada vez pior, não depende com que, que olhar que você dá para as coisas, né, e é, o que você faz, porque a maioria é assim, é crítico de sofá e o, e o que é
0: mais divulgado também, sim, né, mesmo. por exemplo, assim, a gente está num prédio aqui, tem um monte de andares, um monte de, de coisa, nós estamos conversando aqui, está tranquilo, está ótimo, aqui não está a Rede Globo, SBT, Bandeirantes, não está uhum. nada, mas deixa alguém pular do prédio, adivinha o que vai ser noticiado, sim. o nosso podcast que a gente está falando sobre saúde mental ou a pessoa que pulou? A pessoa que pulou, então ainda o, o escândalo, ele é mais, ele, ele produz uma audiência maior, mas quantas pessoas estão pulando do prédio aqui? Não tem é exceção, mas é exceção que passa na televisão. A gente passa a virar regra, né? Sim. Que de tanto a gente vê. E também a cultura das crenças, né?
1: Então nós tivemos assim uma, uma deturpação, por exemplo, até do Evangelho muito lá atrás a gente se açoitava né, achando Sim. que o sofrimento resgatava alguma coisa, né até eu dei um susto numa tia minha, depois eu fiquei com uma doazinha dela, mas ela deu uma melhorada durante uns dias, a gente conversando ela falou, ó oh, sobrinho, dessa vez a minha vida foi tão difícil, eu sofri tanto, quando eu morrer eu vou o céu, que ela era assim, tinha uma fé danada, né? Aí eu falei para ela, não, tia, quando a senhora morrer, a senhora vai para o inferno. Ela regalou o olho, eu falei, não, olha, se tivesse um lugar chamado céu, lá só tinha gente alegre, feliz e alisada. Lugar de chorão, depressivo, é, é, é exatamente no inferno. Então, a senhora melhora, a senhora vai para o inferno, porque isso é portátil, para onde você vai, você carrega. Céu e inferno é um estado de sentir-se, né? e para onde, onde você for, você carrega. Então, é... ah, entrando de novo no nosso assunto, Nenhum maluco vai ficar aqui no planeta na próxima fase. Tá? Nossa, é assim? Ó, porque a doença mental, nós criamos tudo, até a doença mental. A doença mental é o crime mais grave que nós cometemos na evolução. É mais grave que aborto, suicídio, assassinato. E por quê? Porque o que nos assemelha ao Criador é a criatividade, como Jesus falou. Vós sois deuses e somos. né Só que a gente é treinista, a cria porcaria por enquanto, mas nós estamos... Em aprimoramento, né? Então, para você montar uma depressão profunda, por exemplo, daquela que você não serve para quase nada, que deixe os mortos enterrarem seus mortos. Porque eu, assim, fico angustiado com as pessoas que eu vou tratar com depressão. Porque é, é, é muito mais fácil você ajudar, não tirar, ajudar uma pessoa do pânico a sair do que um depressivo. Porque a depressão é um câncer na força da vontade. Então, é mais. De, eu brinco que o, depress, assim, o, o que entra em pânico é um sujeito que anda com o pé no acelerador, igual um carro. E o depressivo é que anda com o freio de mão puxado. Tá? Tá? Então, a, a, você, para você montar uma depressão caprichada, você leva de três a quatro existências. É uma das minhas lutas nessa, nessa vida. Né? Então, uma tendência é muito forte para ir para tristeza, para distimia. Né? Eu tinha um problema sério ainda de, de, de vitimismo. Então, eu inventava uma situação na minha cabeça onde eu era vítima. Estou. Quase, quase me livrando disso, né? Eu já me livrei de uma... Porque você leva uma tendência de uma existência para outra. Eu já me livrei da tendência para o suicídio. Dessa vez, eu quase joguei meu carro lá para baixo na Anchieta por causa de porcaria. A hora que chegou no meio do caminho, né? Me deram um, um clink, eu voltei lá embaixo em Cubatão, voltei, a doutrina espírita me ajudou, na realidade, a virar a página. Aquele livro, Memórias de um Suicida, eu consegui terminar de ler na 15ª tentativa. Nossa. Porque aquilo me... É, afetava profundamente, né? Então, ó, o que eu o que eu digo para os pais que chegam com, principalmente com os Sim. bebês, não? Né? Estude essa criança, anote é, os impulsos que ela que ela mostra, porque no cotidiano é, automaticamente as situações que você precisa chegam, né? Porque nós é, é, o tempo todo pensamos, sentimos e agimos. Cada pacotinho de energia, de pensamento, sentimento, é um comprimento de onda, uma frequência. Aí você espalha para o universo quem você é. Ele devolve o que você precisa na forma de pessoas, situações, acontecimentos pegar coisa simples, uma Sim. pessoa muito impaciente, apressada, essas vibrações vão, o que volta para ajudar? Demora, complicação, nada na vida do impaciente dá certo na primeira vez, tudo trava, atrapalha, está sempre cercado de gente mais lerda, mais lenta, tem pessoas que têm uma energia tão forte de impaciência que atrapalha o raciocínio daquele que está perto, sai dali o outro funciona bem do jeito dele, uma pessoa muito orgulhosa, recebe ajuda de uma humilhação atrás da outra, uma pessoa muito apegada, tudo ela quer reter, tudo morre, tudo roubam tudo quebra, tudo estraga. A pessoa muito ciumenta, é traída a vida inteira de tudo quanto é jeito, até que ela entenda que ela não é dona de nada, nem de ninguém. Ou seja, trai o oposto. Sim, claro. Aquilo que você precisa. É, que você precisa. É, te mostrar exatamente aquilo que, que, que você tem necessidade. Por isso que... O mais importante, que é o que nós chamamos de reforma íntima na doutrina espírita, tão falada, tão reprisada, é o autoconhecimento, que é o diagnóstico. Sem diagnóstico, a cura fica muito dificultada. Então, se você já tem uma ideia, uma compreensão das suas qualidades negativas, porque deu um trabalho de milênios para a gente conseguir ser intolerante, invejoso, impaciente, orgulhoso, né? são qualidades negativas que você conquistou, conquistou, veio com trabalho agora você percebe que não dá bons frutos você vai ter que fazer a transformação outro dia veio um, um, um paciente no consultório o cara já deu umas 200 palestras sobre reforma íntima, ó como é né aí eu conversando com ele, porque o homeopatia você tem que saber quem é aquela pessoa homeopatia não trata doença, trata pessoas né, aí como é que você é como é que você se percebe, ele olhou para cima nossa como é difícil a gente falar da gente né chegou para a esposa do lado, como é que eu sou? Eu falei, meu Deus, Deus. Né? meu Deus. Então, é, um dos principais itens hoje é você analisando o cotidiano para que você possa ir anotando quem você é, tá? para que depois você não desperdice as situações que se formam naturalmente. E a gente vai cair na lei do trabalho. Tudo é fruto do trabalho. A vida não dá nada para ninguém. Quando muito, ela é empresta e cobra juro mesmo alguns dirigentes espíritas vão, vão na realidade, pagar mico né? porque você tinha que avisar a pessoa que vem no centro que ela vai ter que pagar aquilo que ela está recebendo a espiritualidade não dá nada de graça né? como que você paga? ajudando o outro tá? então eu brinco que a caridade é um jogo de mico você recebeu, você ficou com mico você tem que passar o mico correndo se você começar a acumular mico, você vira um sofredor né? então o trabalho é a lei mais importante do universo é mais importante que o amor por quê? Não existe amor sem trabalho Para você se tornar uma pessoa amorosa Você tem que trabalhar para burro durante muitas e muitas existências né? Até o que nós chamamos de amor aqui é uma doença grave Que é o apego Meu pai, meu filho, meu isso, meu aquilo né? E trabalho serve para quê? Para dar lucro Como lucro? O lucro é uma coisa divina Só que lucro é uma coisa onde todo mundo ganha e ninguém perde Você tem uma situação que envolve dez pessoas Nove ganha e uma perde Opa, mudou o nome do jogo, já é karma eu recomendo para os nossos amigos que estão aqui ouvindo para que releiam com o olhar de hoje a parábola dos talentos. Aquilo é uma homenagem ao lucro. Tá? E lucro serve para quê? Mas, nós somos empreendedores espirituais. Né? É, então, isso aqui é cadeia. A gente entrou aqui com dívida. Então, você tem que... É, não fazer mais dívida, igual tem gente falar assim ah, dessa vez eu estou bem, eu nunca fiz mal nenhum para ninguém, a vida vai falar grande porcaria, não fez mais do que obrigação não fazer o mal, não tem nada a ver com fazer o bem, é ótimo porque você não faz mais dívida, né então nós estamos aqui trabalhando para pagar os débitos que nós trouxemos de outras existências para ficar no lucro para que você seja um investidor espiritual, então o raciocínio de aluno-escola e o raciocínio de empresa né, é exatamente o que eu coloquei para a melhora da família naquele livro né, naquele uhum. livro que eu te dei. Então, Sim. é utilizar o conceito de empresa na família. Nós somos um empreendimento divino, só que nós estamos à beira da falência, muitos de nós. Né? Por exemplo, uma depressão profunda é a falência da criatividade. Né? Então, as doenças mentais, elas, é, elas, elas significam prejuízo. E é...
0: prejuízo porque tira a qualidade de vida o chamado brilho dos olhos sim. prejuízo porque tira a percepção é, do que a vida é, é pra... mas
1: a gente cai em uma pegadinha desse tipo o que é qualidade de vida para maioria nossa é ter tudo que você quer comer tudo que você quer viajar ah, sim, é alegria né materialista então, é, né? A alegria é a alegria e alegria então qualidade de vida você tem que raciocinar em termos de espírito que em é. evolução Tá? É, qualidade de vida é você ter paz com você mesmo, né, eu brinco que a tal da libertação, né exatamente você não dever mais nada para você, nem nada para ninguém eu, dessa vez eu pretendo liquidar talvez a fatura toda, né eu consegui captar alguma coisa acho que na quarta ou quinta vez que eu li o nosso lar então boa parte dos que estão aqui interagindo com a gente, ler o nosso lar então, ó André Luiz foi um, um médico-cientista. Cada um tem duas versões de quem foi, também não interessa, né? E ele era, ele era um bom vivant só, né? Então ele morreu com câncer de intestino 8 ou 12 anos, né? Antes do, 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 do projeto dele. Do que deveria ser. É por isso que ele ficou lá no Umbral, naqueles charcos, suicida, suicida, suicida. E a mãe dele era top, já era cheia da grana espiritual. Ela estava numa quinta dimensão, vamos dizer assim. Ela podia ter tirado o filho querido de lá, daqueles charcos, na hora que ela quisesse, porque do lado de lá tem o que indica, tem as amizades também, né? Os, os dirigentes da, da colônia Nosso Lar deviam muitos favores para ela. Mas por que, que ela deixou esgotar aquele processo? Porque ela tinha um projeto muito legal para ele, conhecendo a força, a determinação né de repórter espiritual temático. Se ela tivesse tirado o filho de lá e levado para o hospital da colônia, ele ia ter que ficar com uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, ele ia ter que prestar caridade em alguns momentos do dia, o sementor de algum nóia que nem a gente. Né? Então ele ficou totalmente livre para executar a tarefa dele, então espíritos de escola não praticam caridade nenhuma, porque eles não devem nada para ninguém, né? nem para eles, então eles são construtores e não ficam, vamos dizer, assim, na realidade pagando débitos. os nossos mentores, eles nos usam né? exatamente para que eles paguem, então é uma cadeia, tá? através de nós eles pagam os débitos deles, a gente com a caridade que a gente faz, paga os nossos débitos para outros, né? Então a libertação da religião é isso, você não ter mais necessidade de entrar num corpo físico obrigatoriamente, obrigado pela sua consciência, né? só se for uma coisa de, é, de meta, de proposta mas tem que ter muita coragem né? tem um livro legal que eu recomendo para todo mundo, que a gente passou muitas vezes por aquilo lá no Umbral, um livro chamado Libertação do André Luiz né? então no final do livro é, é, assim, é bom que as pessoas leiam, no final do livro a mãe do Gregório, que era um dos papas que não fala qual era, se propôs a voltar, a reencarnar, né? não precisando mais, e tê-lo como filho de novo e pegar todos os, os braços direito e esquerdo dele lá para vir como irmãos. Né? E o cara se deu muito bem. né Até o Chico não desmentiu. Eu não vou falar quem era, porque na realidade não interessa. Eu recomendo a leitura desse livro, embora o pessoal não consegue ler nem uma lauda hoje, aquela linguagem da década de 40. É. Eu adoro, né adoro. Por quê? Lá no interior do Paraná, era fazer um frio danado lá em Moarama, no inverno, não tinha o que fazer, não tinha livro, não tinha um monte de coisa. Eu li o dicionário de trás para frente umas três vezes. Né? Que era o que tinha... Mas era e... o que tinha a mão ali. né Você não tinha Facebook naquela época? Ah, ah, tinha, tinha o... O Instagram, a, o a vizinha, YouTube. A vizinha, gritando para o outro, passando a, a rede de, de, de... Mas, então, é, é assim, a gente deixando como recomendação. É, autoconhecimento autotransformação e o tempo todo está tentando dar utilidade para a vida, então a gente tem que ter uma vida útil mas sempre dentro do conceito de saber de, 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 assim, de ter consciência de quem somos nós a doutrina espírita ela é fantástica, só que ela engereda é para muitas coisas né? tem muitos espíritas que vão apagar tudo que eles, o que eles aprende, aprenderam aqui agora, vão apagar tudo, por quê? porque não praticaram eu tenho um exemplo de escola. Tinha uma professora de história que reprovava Deus o mundo. Ela era muito odiada, né? Hoje eu só lembro de data histórica, inclusive se for feriado. E agora, na pandemia, bagunçou tudo. Porque é feriado? Porque mudou o feriado, né? Então, informação é uma coisa. É... Conhecimento é a informação praticada, tá? Então, tem muita gente, fala, tem um amigo que fala assim, não, a pergunta não sei das quantas, a resposta não sei das quantas, vai apagar tudo, porque você olha, a pessoa não pratica nada daquilo. E hoje
0: a gente vive muito esse mundo, Américo, da informação. Por exemplo, Sim. a internet é informação, é o que vem o dia inteiro, é como você beber o Rio Amazonas sentado no meio do rio com uma colherinha de café. Aquilo desce o rio inteiro e você está ali naquela... Mas essa informação que não gera consciência, também vira frustração, não vira a longo prazo? Porque eu estou informado de um monte de coisa e minha vida não muda. Vai levar à loucura. É, o que chamei de frustração você já jogou logo pra loucura, então, que é ó, o, não, a frustração, você já deu o um pontapé no balde. Interessante. interessante é, a frustração é, pra é pegar uma coisinha é, leve, mas já está chamando de loucura. Não,
1: ó, se eu tivesse filho pequeno hoje, Sim. eu ia frustrá-los pelo menos três ou quatro vezes por dia. E por quê? Olha, a educação é, hoje ela é perversa ainda, né? Tanto que a educação tradicional, nossa, tem quatro pilares. Medo, até as letras das canções de Ninara eram terríveis. Eu vi muita mãe falar assim, nossa, não sei o que faz com esse moleque, ele não tem medo de nada. Medo, mentira, a gente mente o dia inteiro e não percebe, tá? É, suborno e chantagem. É só a gente olhar o que está espelhado na mídia do dia a dia, no noticiário, que a gente vai ver que é isso em, tudo, em toda a nossa vida. como é que Você quer ver como é que funciona? As pessoas ainda têm uma necessidade muito grande de comida, usam o alimento como fonte de prazer. A nossa geração, então, come nove ou dez vezes mais do que necessário. Né? É, aí, ó, se você comer tudo, você vai ganhar um sorvete. Opa, isso aí é suborno. Se você não comer, você não vai ganhar. Já é, é chantagem. chantagem. É chantagem, né? Então, a educação vai precisar de de, de Renovar. Sim. Até eu brinco que o plano A, Sempre é simples, perfeito, gratuito. O plano A foi assim. Vem alguém, vive um tempo, adquire experiência, pega os aluninhos que são os filhos e encaminha tudo. Deu tudo errado. Então, agora, veio o plano B. Estão mandando pequenos mestres para educar os adultos. Tem criança de 2, 3 anos que dá show de bola. Eu tenho família que eu conheço que está no plano C. O gato ou o cachorro. Os animais domésticos... Superam em muito, na realidade, os candidatos a seres humanos aí. Né? Então sempre tem um, como dizia o Avatar Chapolin, eles não contavam com a nossa astúcia, é. né? Então tem sempre um plano vamos dizer, assim de reserva. Né? Mas a vida está por aqui com a gente. Então agora é hora de criar juízo. E é, ajudar, na realidade. A, a, a interação tem que ser na vida em família que havia um jeito de ninguém precisar muito de ajuda psicológica a, primeiro o casal tem que falar a mesma língua porque existem são muito adversários ali também é normal vem um de uma de uma cultura familiar outra de outro né então tem que haver muito diálogo né e depois as regras da casa tem que ser renovadas frequentemente e a criança tem que participar das regras porque para o adulto pode isso e para mim não pode né então, a, 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 o adulto nunca devia perder uma chance de se expor para a criança. Tipo, nossa, olha o que a minha inveja fez de novo, olha a minha intolerância, olha a minha impaciência. Ô filho, vem cá, quando você perceber que eu estou repetindo isso, você me alerta, me ajuda, me avisa. Eles são muito rápidos, logo eles iam perceber que aqui não é lugar de gente perfeita, é um hospício, cada um é mais louco do que o outro, né? E que é muito mais interessante você mudar porque você quer do que para fugir do sofrimento. Então, tudo é tão fácil, tão simples, mas a gente vai chegar na era da simplicidade agora. Então, toda essa, essa tecnologia que está em andamento, né, de uma hora para outra pode dar um pane. Tá? Ó, é, em breve, a gente vai, não vai mais falar. Bem que o Chico cantou a bola. Né? Eu tenho bebês que eu atendo hoje que já são capazes de ler pensamento. Tá? Os animais fazem isso muito bem. Mas eles estão começando a falar. Eu já vi cachorro que tem uma expressão. Daqui a pouco eles já estão... Você praticamente quase que assim falando, né? Então é necessário agora que a gente. Daí vai ser a hora da verdade, porque no pensar não tem como você mentir, não tem como você enganar. Mas ainda bem que isso aí vem vindo devagar. Imagina se a gente começasse ali os pensamentos uns um dos outros de repente, Deus me livre. Isso é um processo evolutivo que demanda Sim. um tempo extenso. Não, agora não é muito extenso, não, tá? Então, ó, por isso que eu alerta. Não, não é para a gente ficar preocupado com isso, Sim. né? Simplesmente para a gente começar a prestar atenção no, no, no dia a dia, porque vai haver tempo de mudança para quem quiser mudar. Para quem não quiser, já está, na realidade, marcando a passagem para ir para um, um, uma outra escola. Ou um seja, outro não mundo. volta
0: mais para esse mundo. Para a Terra não,
1: vai, vai continuar Nós somos, como diria uma amiga do passado, imorríveis Sim tá? Então morte não existe Até é muito legal que antigamente tinha esse mote assim, Ah, dessa vida só não tem jeito para a morte Agora a gente já sabe que morte Até não existe isso. Então tem jeito para tudo né? A gente é muito dramático, acho que não tem raça mais dramática Nesse universo aqui do que a gente Tudo a gente faz drama e é, é, A gente é tão rico em dramaticidade Que tem gente que dá risada e chora ao mesmo tempo é por isso que os caras de fora vêm aqui para fazer abdução, um monte de coisa, porque toda a matéria-prima é o DNA, né? Então, opa, isso aqui é porque muitos, muitas raças de muitos mundos perderam por, assim, replicagem, né?
0: Você perderam o lado emoção. Américo, para quem está passando por depressão, porque muita gente passa por uhum. depressão, o que, que ela deve fazer? Que passo ela deve buscar? O medicamento, nessa, nessa hora, já percebendo pela nossa conversa, não é a cura. É uma coisa. Mas o que a pessoa faz? Vamos imaginar, alguém que está nos assistindo agora, e possivelmente muita gente, passa por isso, pela depressão. O que é que ela faz? Quais são os passos para ela dar um jeito nessa depressão?
1: Tem um bem simples. Esqueça dela e se volte para a necessidade dos outros. Sair de si mesmo. A caridade é um santo remédio. Só que tem que. A caridade exige inteligência. Tá? então quando você faz a tarefa do outro mais do que duas vezes ou três você está roubando do outro a oportunidade de aprender e nós não somos salvadores do mundo e a depressão é um tipo de birra fiquei de mal, não brinco mais dá minha bola aqui que agora então é, é, entra uma parte da educação mas o indivíduo que aceita é, o, o caixotinho da educação da educação. Então, você foi colocado na cabeça um monte de expectativas e não houve trabalho para realizá-las. A gente idolatra o sonho, né? O sonho sem ação é um desastre. É como a oração, né? É, oração, ou seja, ação. Então, tem gente, eu, eu brinco, você rezar 200 Ave Maria, 300 Pai Nosso, é interessante, por quê? Primeiro, você não está mais inventando problema, nem criando dificuldade, você não está falando mal dos outros, nem pensando, né? Então, é um divertimento, mas quando a pessoa aprender a utilizar o poder que essa energia tem, aí é diferente, né? Ah, uma coisa importante agora para essa era, o respeito é a semente do amor, até como tem aquele ditado, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Então, tipo assim, tem pessoas que já atingiram um nível de interseção importante energética. Aí alguém vai falar assim, olha, minha tia está lá na UTI, você não quer orar por ela, tá? Aí o sujeito vai e, inadvertidamente, ele não pede autorização para quem está na UTI, que a pessoa foi para a UTI porque ela quis. Ela que escolheu, tudo é escolha nossa, né? Aí, é... Nunca peça para a pessoa não desencarnar, porque se ela viver mais seis meses, você ficou responsável por tudo que vai acontecer naqueles seis meses. E pode levar um pito, depois uma bronca. Eu queria morrer, por que, que você se meteu? Por que, que você atrapalhou? Então, ó, uma dica para as pessoas, orem, vibrem, mas imagine o seguinte, aquele é um banco de sangue energético. Quando você vai doar sangue aqui, você não fala, ó, meu sangue é só para essa pessoa. Não, você vai doar sangue e vai ser utilizado para quem precisa. Então, quando mandamos vibrações, temos que mandar para quem está, na realidade, cuidando de cada caso. Até doença, né? A doença, muitas vezes, ela não se cura, né? assim, nem com ajuda espiritual, não desaparece. E por quê? Porque aquilo foi escolha, uma necessidade de evolução. A doença mais utilizada para limpeza kármica, porque o corpo também é um mata-borrão, né? foi o câncer. Né? Então, tem gente que escolhe o câncer antes de vir para cá, que é o câncer infantil. Oh, dessa vez, eu preciso de três anos só para isso, 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 eu quero aproveitar a viagem no meio daquela família, lá, que eles são muito briguentos. A hora que eu aparecer lá com câncer, vai dar uma acalmada naquela turma. Olha, eles são muito apegados, tem que levar uma bordoada de desapego para ver se aprende. Mas como ele está no comando? Foi uma escolha voluntária, com um propósito adequado? Não, não vou embora não, gostei. Vou ficar até os 10 anos, 20, 30, 40, 50, porque o comando é dele. Depois tem o que eu chamo de doença bomba relógio. Bom, dessa vez eu preciso de 80 anos para isso, isso, isso. Se eu tiver chegar nos 40 e tiver tudo atrasado o cronograma, vai aparecer essa doença para falar: vamos lá, mané, muda, né? Cansei de ouvir de tanta gente que a melhor coisa que aconteceu na vida da pessoa foi o câncer. Depois mudou todo o foco, modificou tudo e depois muita gente escolhe o câncer a doença qualquer hoje na saída do corpo, nós temos uma vida dupla né então saiu do corpo sentou com quem está ajudando ali porque está encarnado, não é, não, é, não é fácil não né olha um câncer agora ia ser muito bom para isso, isso, isso eletronicamente as células ouvem a ordem e a doença surge né? é, é muito fácil você saber no dia a dia, quem escolheu voluntariamente com propósito, quem está sendo obrigado a passar pela lei do karma capacidade de aceitação Aquele que escolheu voluntariamente, leva de boa, a vida segue, tudo bem. O outro maldiz, reclama, chora, minga, entra em depressão, né? Então, a doença tem finalidades importantíssimas para essa humanidade. Se não fosse a ajuda da doença, a gente não passaria nem da adolescência. Nós somos tão malucos, né? O que a gente faz com o nosso Fica corpo... Fica muito acomodado. Não, né? e o que a gente faz com o nosso corpo físico é uma coisa maluca. Até a medicina hoje é uma grande indutora de suicídio inconsciente. Quer ver? O sujeito está se... É estraçalhando com alimentação. Tá? O corpo, ele está berrando, coitado, dor de estômago, um monte de coisa, aí a pessoa vai para o prazol. Né? Um desses. né? Quando ela toma o remédio, é como se a mente estivesse falando para o corpo, cala a boca que eu não te perguntei nada, e continua no processo de autoagressão. Vai ter um suicídio inconsciente. Às vezes pode desencarnar um ano, dois, três, cinco, dez anos antes do que estava projetado. Vai ter que repor. Né? tem gente que vem aqui e faz uma existência tampão de 2, 3, 4, 5 anos para repor aquela outra lá atrás ah, mas isso não acaba nunca ah, nós temos a eternidade, você escolhe né? em que tempo, de que forma e de que maneira você vai colocar isso em prática né? então o nosso corpo físico é o melhor amigo que nós temos ele fala, ele mostra né? é, exatamente o que deve ser feito e é um laboratório ambulante agora remédio é, para esse caso é um perigo até por causa da obsessão Tá. Você está falando
0: de um remédio para depressão.
1: Qualquer um desses que intervém na realidade no psiquismo, tá. né? É, é um paraíso para os obsessores. É, assim, tipo, quando você toma um indutor de sono, por exemplo, né? Porque você adormece e você sai do corpo. Quando você toma um desses medicamentos, você chega totalmente bêbado lado do outro lado. Tá? Aí eles deitam e rolam, né? É, em cima do sujeito, então eles adoram, Vou dizer, por exemplo, quando vai alguém no centro que toma esses medicamentos é uma dificuldade para ajudar, porque tem a turminha que usa junto tá? então por isso que a gente deve uma das metas importantes é você é, não ter nenhum tipo de dependência tá? então todo o apego, porque é, não deixa de ser um apego, eu brinco até quando você entra numa farmácia, você tem que entrar orando e saindo orando, porque está cheio de desencarnado, no nosso remédio que eu gosto eu vai junto Tá? que no popular chamam de encosto que são os espíritos que saem daqui com dependência e que depois isso vale para tudo, comida, remédio né, então é, qualquer dependência que você tenha, é importante que você se livre dela para você chegar do outro lado lá em condições, né mesmo que
0: teoricamente seja para, para a minha cura, porque eles entendem que o cura, remédio não, não cura, não, senão não você cura. não teria que ter tomado a vida não, inteira
1: não, não, até eu faço isso com os pacientes, agora eu me sinto na obrigação tem gente que fica assim, meio, ó, eu falo, ó, esse medicamento vai te deixar mais tranquilo, mais isso, mais aquilo só que ele pode ser um tiro no pé, por quê? você entrou numa zona de conforto você não muda nada tá? você não melhora nada o remédio vai te deixar confortável automaticamente você perde todas as oportunidades que foram Sim. criadas e o tempo para evolução. Então, ah, a gente vai ficar no sofrimento? Não. Isso é burrice. Mas né? você, você tem que ir despertando, porque as recaídas são inevitáveis. Né? Então, você tem que ir despertando, porque daí você vai ter uma recaída mais fácil de você controlar, mais fácil, mais fácil, até que você consiga os medicamentos não vão ser mais tolerados. Né? Na, na tolerância zero, o que a gente vai ver de notícia do pessoal quebrando tudo em alguns lugares, né? e por quê? Porque os remédios não vão mais fazer efeito como faziam antes.
0: Bom, Américo, mais ou menos isso, porque você vê a quantidade de remédio que se consome hoje é infinitamente maior. Sim. Sobretudo os psiquiátricos, que, né, que atingem o sistema nervoso central, que alteram o estado de consciência. Uhum. Se isso adiantasse, esse, esse aumento astronômico, também nós teríamos uma. Era diretamente proporcional ao efeito. Teria melhorado muito a depressão no mundo, teria melhorado muito a síndrome do pânico. E não, a gente toma, a humanidade, muito mais remédio para isso. E a depressão aumentou também muito mais. Aumentou a síndrome do pânico. Não está resolvendo.
1: É, mas os remédios assim já tem... são úteis, Não estou falando mal, mas Sim, claro, claro, eles são eles são importantes. Tudo que se descobre é importante. Só que o uso que se faz disso, o uso que se faz de qualquer coisa, né, é que é que é o problema. Mas por quê? Aquelas questões as básicas. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu vim fazer Porque a vida mostra o que você veio fazer através do cotidiano, né? E é, você sempre porque então tipo assim, eu quero a cura por que que eu quero me curar e para que eu quero me curar sim tá? mas olha está mudando muito você já tem muitos profissionais de todas as áreas que já estão despertando também né então é, é, é lei de mercado a lei de mercado é uma lei divina né então quando você tiver mais pessoas que na realidade vão despertando você vai ter mais profissionais que vão despertando também então a vida é linda maravilhosa fantástica é apaixonante porque não tem uma vírgula fora de, de lugar até a, a, a injustiça aparente, é exata aplicação da justiça. Por quê? Porque o sujeito porque não tem perdão, baseado em arrependimento e nem em protecionismo. Ah, tudo bem, Deus vai, vai, você vai me perdoar. Vai te perdoar quando você fizer a correção.
0: Tá? Porque só, eu falei isso na live até a, a hoje, da, do arrependimento e da reparação. Para eu reparar algo, eu tenho que me arrepender, porque senão eu vou continuar no mesmo coisa. Mas eu só me arrepender do mal que eu fiz, eu não quentei minha dívida. Vamos imaginar, eu devo lá 100 mil reais. Puxa vida, me arrependo de ter pegado dinheiro. Sim, mas eu devo 100 mil reais. Eu tenho que ter a reparação. E essa reparação é um processo doloroso, né? É um processo de, de, de dor, é um processo de aprendizado. É, um processo é de... mas
1: a gente tem muito caloteiro espiritual. Sabe aquela brincadeira? <risos> Deus lhe pague. Isso. Né? então isso aí é uma coisa horrorosa se as pessoas parassem para pensar né o que faz ó o Moisés se ele já andou por aí coitado tem um morro de dó dele né porque é, é um dos itens principais que ele colocou naquelas dez regrinhas bem michurucas né não use o santo nome de Deus em vão e hoje é o que a gente mais faz né porque a gente foge da responsabilidade jogando tudo até para Deus pagar nossas dívidas né Deus lhe pague então a, a é um momento interessantíssimo de muita reflexão. E
0: a, as crianças vão nos ajudar muito essa turminha que vem vindo aí agora. Você acha? É, é Amélia, Nós somos um planeta de provas e expiações. É, é o próximo plano, a próxima condição espiritual, né? Porque isso é uma, é uma é uma é uma análise espiritual. Será o quê? O planeta de regeneração? E como será? Como é que você chama esse próximo vai passo? Ter, esse vai mundo ter, aí
1: que não. A gente vai ter muito mais gente má fortemente, agora que é boa. não, não, ainda daqui para frente um pouco, né? E por quê? Porque a vida não gosta dos fracos, ela ama os fortes. Aquela, ó, recomendo a releitura, né, da, da, daquela colocação, não sou esquente nem né, frio dos mornos. Sim. Ó, eu vos vomitarei. O que que ele quis dizer? vocês vão cair fora da Terra, mané, vocês vão para outro lugar, né? Então, ó, a vida ama os fortes. Assim, duas brincadeiras, né? Tem um ditado que diz que no fundo do poço tem uma mola. E tem, se você descer com toda a força, você bate e sobe. Já conheci gente que caiu, voltou. Tem gente que é teimosa, né? perde tudo, tudo duas, três vezes até aprender. Se você descer devagarinho, você não consegue sair. Tá? Alguém vai ter que te arrancar de lá ou você vai ali escarafunchando as beiradas. Né? Ou aquela analogia da RAM que você coloca num tacho de água uma água linda e aí você coloca no fogo, vai ficando morninha ela vai ficando relaxada e ela morre cozida agora se você jogar a rana, a água fervendo, ela bate lá e cai fora, né? Então é preciso que a gente trabalhe muito a força porque a maioria de nós, nós somos medíocres, ou seja, mornos nem muito bons, nem muito maus sim, e agora sim. é a hora de você definir é, a espiritualidade ama os fortes, então tem gente que faz o mal muito bem feito, né? Logo, é inteligente. Logo vai começar a fazer o bem. Quando ele começar a fazer o bem, ele faz melhor do que os outros. Né? Então, a força, na realidade, é muito importante. Então, é o que
0: Paulo fazia, vamos sim, imaginar. Sim. Saiu daquela perseguição de cristãos, aquela coisa. É, é. E e de repente, depois da conversão, ele usa toda aquela força para
1: o bem. Sim, eu adoro o Paulo, né? na, assim, na, a força que ele tinha. Sim, então ele sim. é um exemplo de força, de determinação. É isso que a gente tem que instituir na realidade, nas crianças. Né? Mas ele já vem vindo com isso. né Vem uma safra agora que questiona tudo, enfrenta tudo, não aceita na realidade, e mas daí são rotulados daqui a pouquinho, tem muitos já tomando camisa, usando camisa de força química, que é um medicamento, porque eles afrontam é, o, sistema, o sistema. O né? é. Mas olha, eu tenho uma fé muito grande, né? É, a, 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 cada dia eu me apaixono mais pela vida, porque ela é fantástica. O
0: mundo tem jeito.
1: É, é... É só simplificar tudo, né? Aprender a viver um dia depois do outro, aprender a viver com muito pouco, porque o bicho vai pegar daqui para frente, tá? Não é ser pessimista, né? Porque Sim. as pessoas acham que a verdade, não está não no evangelho, somente a verdade vos libertará, a verdade vem vindo com tudo. Até um dos estragos da educação são as máscaras que a gente usa. Em cada lugar nós somos uma pessoa, elas estão desabando todas agora, né? Você vai ouvir alguém falar, nossa, eu estou me estranhando, eu era uma pessoa tão calma, tão legalzinha, agora estou irritado, nervoso, agressivo, mas porque fulano me fez isso, a vida aprontou aquilo, tudo errado. Aquele fulano, aquela situação, só colocou para fora o que já estava ali. Né? Então, tudo que está em nós agora vai aparecer, tudo Sim. que está oculto vai aparecer, só que as pessoas ficam assustadas, né? porque muita coisa é descoberta, mas a justiça não acompanha na realidade o processo, mas é uma questão de tempo então não tem uma vírgula fora de museu de lugar, então é a gente tentar uh, o tempo todo estar tá praticando bem em tudo que a gente possa, só que ajudar o outro não se, se trata de agradar às vezes você ajuda a pessoa com a palavra mágica, não, não te empresto mais porque você nunca devolve, não vou fazer isso aqui para você que eu estou fazendo é mais gostoso quer fazer? Assim, assim, assim e o lindo disso é que você vai é, evoluindo, você vai se compreendendo, você vai descobrindo coisas né, que você achava que eram qualidades e que não é. Tipo, eu era muito perfeccionista, agora já estou ficando até meio relaxado. O perfeccionista, além de orgulhoso, ele é burro. Orgulhoso porque O perfeccionista não tolera ser pego em erro e cobrado, né? E é burro porque ele gasta o triplo da energia, energia. para fazer a mesma tarefa que o outro, né? A gente está na era do esgotamento, que as pessoas estão se queixando, que não aguenta mais, dá um passo, parece que correu uma maratona, né? Aí entra o processo do estresse crônico, que é a nossa forma de viver, que a gente pode fazer depois num outro dia, né? Com que é muito, é muito
0: importante porque é um, é um grande fator de seleção. Américo, nós vamos. É, é porque a gente, como a gente já está falando quase é uma hora e quinze, é então, e Então as pessoas é, não têm paciência não, de ouvir e também. E aí, né? como o assunto é muito interessante, eu já te convido aqui para a gente marcar uma outra data para a gente continuar daqui. Quando você quiser. Porque é muito interessante. É muito interessante. E começar sobre estresse também, porque a humanidade está muito estressada. Então, nem fala do estresse, não. Fala, não. Porque já vai ser tema para o próximo programa nosso, com o Américo Canhoto. Nós vamos vai falar sobre começar a falando sobre estresse, daí a gente vai
1: ah, deixando... Então, eu tenho da... até uma dica para quem quiser se preparar, né? tem um dos Sim. livrinhos meus, que é Sim. Estresse Crônico, Perigo à Vista. Então, eu explico que estresse é... Crônico, Crônico. Cronico, perigo, perigo à vista. vista. Porque quando você pronuncia a palavra estresse, as pessoas imaginam a situação fora da casinha. Não? O estresse crônico é a rotina diária hoje. É uma coisa muito perigosa. Sim. tá, Então, é, quem quiser já pode ir lendo, né? para se preparar para o próximo é, programa. Até
0: dá para fazer perguntas depois para tirar dúvidas. Com né? certeza, então, com certeza. Mero querido, agradeço demais a sua presença aqui. O tema foi muito interessante. Você é uma pessoa que domina o um assunto bem, falou assim com uma. E, e fala de um assunto extremamente complexo, porque o comportamento humano é muito difícil de, 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 de compreender, de lidar, de entender e de viver. Se fosse fácil, todo mundo seria feliz, mas você falou de uma maneira muito, muito clara, muito assim, de uma maneira muito simples sem ser simplista. Profunda, sem ser é, simples sem ser vulgar. Então, te agradeço demais. Foi muito interessante para todas as pessoas que vêm aqui, nós entregamos um mimo, presenteamos com uma Ai, pequena lembrança agradeço. do nosso podcast, espero que você goste e fica já marcado o nosso a data a gente vai marcar depois mas nós vamos começar, começar falando sobre estresse, ótimo tá bom? tá bom, agradeço demais Américo, muito obrigado, você quer deixar uma mensagem, alguma coisa, uma palavra para os nossos para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois também no nosso YouTube?
1: É, a, a, assim, o, o que eu quero deixar é que tenham fé, mas em vocês. tá Se você não tiver fé em você, você não vai conseguir ter fé em nada. né Então tenham fé, é, aprendam a se amar. A gente devia, todo dia quando acorda, olhar no espelho como eu sou lindo, como eu gosto de mim, né? Então se você não se amar, é, ninguém vai te amar, tá? então nós somos os construtores de nós mesmos e vamos nos ajudar uns aos outros o tempo todo você pode fazer caridade com um sorriso com um abraço né eu senti tanta falta do, do abraço uhum. agora nessa época agora eu vou tirar o atraso né porque é, deem utilidade para a vida e questione todas as suas crenças né questionem tudo sim né para que e a, a a informação a chave está no próprio cotidiano tá no nosso cotidiano tem tudo aquilo que a gente precisa daí que ninguém vai ter desculpa eu não sabia bom, não sabia porque não quis saber tá então é isso e muito amor no coração. Eu fico muito feliz porque você é um irmão
0: muito querido.
1: Né? Oh, que então lindo. a gente já deve você ter compreendido. É. Deve ter aprontado muito de outras vezes. Possivelmente. E agora a gente está agora no mesmo time. Porque né? essas
0: simpatias Sim. e antipatias Patias? também, a gente uhum. sabe que são construídas Sim. muitas vezes ao longo do tempo e não só numa existência. Sim. E também eu convido as pessoas, uma, uma boa parte desses temas Sim. do que
1: foi abordado aqui, tá? eu, assim, todo dia eu, eu coloco um assunto variado, você no facebook passou né Marcelo, várias vezes. passou tá. várias
0: vezes o endereço tá. já do seu facebook Ótimo. é só entrar, quem está nos é. assistindo lá já é. viu várias é. vezes, só entrar no endereço é. do Américo, está passando é. agora inclusive, ele colocou, então é só você anotar isso, aí tá. o endereço do Américo e encontrar o lá, você vê que ele é uma pessoa de muito conteúdo, isso aqui é uma máquina geradora de, 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 de conteúdo e, e todos bons né porque ajudam a viver, ajudam a entender a vida e saber o que se faz Mérico, mais uma vez, muito obrigado, agradeço seu carinho sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, rogo a Deus que te abençoe, te proteja, ilumine a estrada da sua vida hoje e sempre. Amanhã teremos live às seis e meia da tarde, até sete horas, e às sete e meia, podcast novamente com outro assunto, também muito interessante. Um forte abraço, fique com Deus.